0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Poderle compartir hoy la palabra del Señor. La verdad que cuando uno sube aquí a predicar, uno quiere que esto pase lo más rápido posible. Uno quiere que el tiempo corra porque esto es un compromiso, amén, esto es un compromiso importante Y estoy muy contento con la iglesia, con el mover y el sentir que ha tenido la iglesia en este tiempo Como el Señor se ha estado moviendo, como los hermanos han estado sensibles al mover de Dios A la palabra de Dios, a su Espíritu Santo, gloria a Dios y bueno, bendecir a todos los hermanos que están conectados también, eh, desde sus hogares. Aquellos hermanos que están aquí también, bendic bendiciones para todos. A los hermanos que nos visitan hoy por primera vez, frenicer eh, esa joven también. Bendiciones, mis amados. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana eh, se me ha designado un tema para tratar con ustedes. y El Pastor Esdras, eh, el, el, cuando estamos elaborando el material de vasos de gloria, él, él lo que me comenta es bueno, tus experiencias, las experiencias que tú has tenido con Dios, amén Y el tema que vamos a tratar en esta mañana de vasos de gloria se llama un Dios de detalles Vamos a ver la primera imagen por favor, si es posible Sebastián, ahí está un Dios de detalles Gloria a ti Señor Jesús me presento Señor delante de ti Te presento este tiempo Señor Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas Señor Te presento cada hermano aquí, cada persona Señor Que tú hablas a nuestros corazones Señor Que no seamos los mismos Señor mi Dios Oh alfarero divino que tú Señor Que tu palabra Señor descienda en este lugar Que tu presencia Señor Dios mío Se haga manifiesta en este lugar Señor Padre cambia corazones, cambia vida Señor Trastorna Señor, transforma Señor Padre, quebranta cimiento, Señor mi Dios. Padre de orgullo, Señor, de amargura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, gloria a ti, Señor. Muy bien, mis amados. Primero, antes que todo, usted está aquí intencionalmente. Diga conmigo, intencionalmente. Y hablaba esta mañana con usted, le decía, mira, la gente cuando viene a la iglesia, cuando viene a la casa de Dios, viene porque necesita de Dios viene con un interés espiritual, un interés de que algo, de que Dios trate con su vida, de darle algo a Dios. De, de, nosotros tenemos, venimos a la casa con ese deseo de ser ministrados por Dios, de ser trabajados por Dios. No es lo mismo que ir, por ejemplo, a una plaza, que ir al trabajo, que ir eh, al colegio, a la escuela. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos intencionalmente, buscando algo. Y bueno, Hansi más o menos hizo una introducción de lo que, de lo que le voy a estar compartiendo hoy. Eh, Dios, de, de manera introductoria, ¿verdad? Dios creó todo. Dios creó los cielos, la tierra, eso está en Génesis. Dios habla, Dios habla de todo eso. Y la creación, Dios la hizo con un propósito santo. La, la tierra, nosotros. Dios nos creó nosotros con un propósito santo. O sea, cuando Dios no creó, cuando Dios no pensó, Dios pensó en un propósito santo. Y en medio de todo esto, dice la palabra del Señor, en Job 37, 14, lo siguiente. El y un amigo de Job le dice lo siguiente, dice, escucha esto Job, detente y considera las maravillas de Dios. Ahí en ese verso está eh, resumido todo lo que voy a hablar hoy. Los detalles de Dios, un Dios de detalles. Un Dios que tiene detalles con su gente Un Dios que tiene detalles con su pueblo Un Dios que tiene detalles con todo lo que hace Continúa ese verso diciendo ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto Y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes Las maravillas del perfecto en sabiduría? El libro está hablando a Job aquí Pero básicamente, eh, inicialmente Es ese, ese primer verso, el verso 14 Que dice, detente y considera las maravillas de Dios. A veces nosotros estamos tan complicados, tan eh, cargados con las situaciones de la vida, con las cosas que nos ocurren, ¿verdad? Pero entonces, eh, con todo este eh, concepto de Dios, de Dios crearnos con un propósito santo, entonces la caída del hombre, la caída de nosotros con, con, por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia, ¿verdad?, eh, y parte de lo que nosotros vemos en la tierra, eso que nosotros vemos, por ejemplo, como la contaminación ambiental, la pobreza, todo eso que nosotros vemos, muchas cosas son provocadas por el hombre, por nosotros. Eso es así, por esa, por esa naturaleza caída que, que nosotros, ¿verdad? de nosotros. Y, y ahora vemos, por ejemplo, eh, estamos viendo ahora ¿no? que la tierra, dicen por ahí que este va a ser el año más caluroso. Que si siguen a Jan Suriel, saben que Jan Suriel dijo que este año va a ser el más caluroso. Ya tú sabes, ya desde que te dicen eso, <risa> remángate la manga y prepárate porque, ¿verdad? Nosotros, nuestra naturaleza, o sea nosotros, por esa naturaleza caída de nosotros, nosotros tenemos una capacidad de destrucción como seres humanos, o sea de nosotros de destruir las cosas. Dice en Génesis 2.7, entonces Jehová si Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios creó al, al hombre, dice que lo formó del polvo, o sea, no somos nada, somos polvo. Y lo que nos da y lo que nos da a nosotros la vida es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, nos convierte a nosotros en un, en un ser viviente. Así que el aliento de Dios nos hace diferente a todo lo demás creado, a todo lo demás creado. Nosotros somos únicos. Eso que decías antes ahorita, que tenemos 8 mil millones de personas y cada persona tiene una huella dactilar diferente. Eso es impresionante, ¿verdad? Somos diversos, tenemos características diferentes, tenemos eh, eh, cualidades físicas diferentes. Amén. Y eso nos hace pensar a nosotros en esos detalles que tiene Dios con nosotros, en esos detalles. O sea, Dios tomó a Yamel y la diseñó, la formó, tuvo detalle con ella, ¿verdad? Tuvo detalle con Yoliana, tuvo detalle con cada uno de nosotros, detalle, detalle, detalles particulares con nosotros. Dios pensó en eso, Dios trabajó en eso. Si tomáramos el ejemplo del alfarero, nosotros estamos en vasos de gloria, esto está eh, interconectado con lo que hemos estado hablando de, de, la, de la alfarería. El alfarero toma la, la, la tierra de la cantera, la prepara, la convierte en barro para poderlo moldear, la, lo moldea, lo trabaja, forma una vasija. Vimos el domingo pasado las herramientas que Dios utiliza para, para ir formando esa vasija. Entonces llega el momento, ya cuando la vasija está ya, eh, digamos, en su etapa final, o en su etapa casi final, viene entonces el momento de trabajar los detalles. Donde el alfarero entonces se toma su tiempo, evalúa la vasija, déjame ver qué puedo hacerle a esta vasija. Ah, mira, puedo hacerle esta, este diseño de esta flor, o puedo pintarle este, este, este pajarito, o puedo pintarla de este color. Trabajar los detalles de la vasija, o sea, trabajar los detalles en nosotros. En el caso de Dios, estamos hablando de gracia, poder, poder. Y gloria y Dios tiene detalles con nosotros. Voy a ver, cuando me puse a investigar en la Biblia, eh, las cosas que Dios hace con nosotros son innumerables, o sea, demasiado. Así que tomé eh, algunos puntitos que quiero puntualizar en esta mañana y de lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver la segunda diapositiva, por favor, la segunda imagen. La primera es que Dios es verdad. Dice la palabra del Señor en la primera parte del número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso, eso, como hasta que, eso rima como una canción. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Juan Carlos, una canción ahí tú tienes, mira, ve, sácala. Dios no miente, Dios es verdad. Si alguien te ha dicho que Dios miente... Esa persona es mentirosa, porque Dios no miente. Dios es verdad. Ese es el primer detalle que tiene Dios con nosotros. Nosotros podemos tener muchos amigos, nosotros podemos tener muchos familiares, pero en algún momento nosotros le hemos hablado mentira a esa persona. Puro y simple. Quizás a nuestro, a, nuestro, a nuestro supervisor, nuestro compañero de trabajo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Quizás en algún momento nosotros hemos dicho algo inadecuado, nosotros hemos dicho algo que no es verdad. Ahora, para Dios no. Dios no miente Dios no miente Y Dios lo que dijo Lo va a hacer Dios lo que prometió Lo va a cumplir No miente Gloria a Dios La próxima por favor Segundo detallito que tiene Dios con nosotros Es que Dios es Consolador Dios es consolador Dice la palabra del Señor En 2 Corintios 1.4 Voy a leer a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, sigo en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Oiga eso. Dios de consolación. Mire, hermano, la verdad es que cuando uno está con Dios, cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, usted puede tener situaciones de tristeza. Todos tenemos situaciones de tristeza. Ahora, cuando Dios está contigo, que viene ese poder de Dios, esa consolación de Dios... Que tú puedes tolerar, que tú puedes soportar las situaciones difíciles. Todos tenemos situaciones difíciles, hermano. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos estamos bajo el mismo sol, ¿verdad? Bajo el mismo calor. Todos estamos eh, bajo la misma posición Cuando salimos a las calles, todos estamos, todos estamos expuestos. Amén. Y Dios viene con ese, con esa, con ese manto que dice, mira, yo te consuelo. Yo te consuelo. Así que ese es un detalle de Dios Sumamente especial Decirte a ti Que no importa la situación que tú estés pasando Por más difícil que sea Dios te consuela Si has perdido algo, mira Dios te consuela Dios no se ha olvidado de ti Gloria a ti Señor Siguiente por favor Dios te protege Dios es nuestro protector Ese es otro detalle Usted pudiera contratar Toda la seguridad del mundo. Usted pudiera contratar muchos guardepalos, usted pudiera tener un chofer, usted pudiera tener de todo. Ahora, si Dios no te protege, eso es nada. Eso es solamente una, 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 un disfraz, nada. Dice en Proverbios 35, Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y el Salmo 119, 114 que estamos viendo en pantalla dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Porque a veces cuando tenemos situaciones tendemos a desesperarnos, cuando tenemos eh, retos, cuando tenemos eh, algo que nos amenaza, una, una situación amenazante en nuestra vida, podemos correr y olvidarnos de que Dios es nuestro escudo, que es nuestra protección. Amén. Y bueno, esta cosita que tengo aquí, que quizá a ustedes les llama la atención, ¿eh? no tiene que ver nada con política, ¿ok? Bien, esta cosita que ustedes ven aquí, esto es un. ¿Cómo se llama esto? Mónica, un lacito, un lacito, un lacito. Hoy se celebra el Día Internacional de la conciencia sobre enfermedades intestinales. Ustedes se sorprendería la cantidad de eh, enfermedades que hay que tienen que ver con el, con el intestino. Hay una enfermedad que se llama Crohn, quizá usted lo ha escuchado, que es sumamente eh, terrible, o sea, es una enfermedad realmente difícil. Entonces, estoy usando esto porque estaba esta mañana en ese lugar, estaban haciendo hoy una celebración, vamos a decir, una, una reunión. Bueno, está mi familia. Porque el que me conoce sabe que mi hijo tiene un proceso intestinal que nosotros hemos estado trabajando y orando fuertemente por él. Mire, hermano, hemos hecho de todo, de todo. Usted no se imagina de todo. Hemos viajado fuera, hemos hecho de todo, de todo, de todo. Pero la verdad es que Dios ha tenido control de mi hijo de una forma espectacular. Yo no tengo. Dios lo ha hecho. Realmente es un caso interesante porque la, la, esa, esa enfermedad, eh, no es Crohn, esa enfermedad, eh, usualmente los jóvenes, sobre todo las personas, tienden a ser muy delgados, personas muy delgadas. Y Gabriel es. Eh. Entonces, eh. es fuerte, es fuerte. Y bueno, seguimos orando. Seguimos orando a Dios, seguimos confiados del Señor. Él está en un tratamiento y gracias a Dios todo ha salido bien. Pero lo que lo, le traigo esto para que ustedes entiendan que cuando usted confía en Dios, Dios te va a proteger a ti, a los tuyos, a tu familia. Dios te va a proteger. Tú quizás no, no porque a veces nosotros queremos ver las cosas automáticas. A veces nosotros queremos, por ejemplo, cuando, como cuando tú prendes la televisión, que tú prendes la televisión y de una vez te sale la imagen. Eso, a veces nosotros queremos que la vida sea así. Nosotros tenemos un control remoto para nosotros prender, ¡pam! y que de una vez me salga la imagen. Es que Dios no funciona así, Dios no trabaja así. Porque Dios está trabajando con nuestro carácter, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos. Dios nos está procesando. El alfarero nos está procesando. Entonces, cuando tú tienes una situación amenazante, confía porque Dios te protege. La siguiente imagen, por favor. Dios piensa en nosotros. Eso es interesante. Si yo le preguntara a usted ahora, vamos a ver, Karen, vamos a ver que... No, no, mire por otro lado, Karen, que te voy a preguntar a ti. Karen, vamos a ver algo que usted haya que se pueda compartir, claro, algo que usted haya pensado en el día de hoy. Algo, cualquier cosa. Vamos a ver. Yo pensé de, desde la mañana que tengo muchas situaciones, pero decidí venir a adorar al Señor. Gracias, Karen. O sea, que tú te levantaste esta mañana pensando en eso. Quiero ir a mi iglesia, quiero visitar a mi Señor, quiero, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros eh, dedicamos tiempo a pensar en las cosas. A veces nosotros, la, la, el cerebro tiene diferentes corteza y cuestiones. Los doctores saben más que yo de eso. Hay pensamientos que son automáticos, ¿verdad? Que nosotros ya de manera cotidiana, eh, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros dedicamos tiempo a pensar en ciertas cosas. Y yo quiero decirte que esos 8 mil millones de personas, Dios piensa en cada uno de nosotros. Dios piensa. Dios piensa, hoy Dios, ahora en este momento Dios está pensando en ti pensando en ti, pensando en ti dice la Biblia que tiene pensamiento de bien pensamiento de bien tiene Dios nosotros pudiera haber por ejemplo alguien puede estar ahora mismo, la Biblia lo dice alguien puede estar ahora mismo puede ahora mismo tener un pensamiento negativo hacia ti ahora mismo, puede haber alguien que tenga que esté pensando en ti de manera negativa. Bueno, y el, el, el salmista David habla de eso, del Señor, mira, guárdame de eso que están pensando en destruirme, ¿verdad? Pensando en acabar conmigo. Es algo bíblico. Ahora, usted no se imagina la paz que me da a mí saber que Dios está pensando en mí. Que está pensando en mí, que, está pensando, que no se olvida de mí. Eso, eso me inspira a yo pensar en Él, a yo tenerlo pendiente a Él. A nosotros cuidar nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, que nosotros llenemos nuestros pensamientos de lo bueno. Gloria a ti Jesús. Y más adelante le voy a dar algunas estrategias para eso. De ese, de ese tema particularmente Dios piensa en nosotros, saco cuatro puntos. Entonces aquí tengo la tarea de los vasos de gloria. ¿Dónde están los vasos de gloria que están registrados? Levanten la mano, vamos a ver. Le voy a dar la tarea por adelantado, ok, para que la anoten, pero va a salir en el, en el sistema, ¿verdad? Si quieren anotarla, la pueden anotar por ahí. Esta es la tarea. Escribir algunos detalles que tiene Dios según Salmos 139. Lo repito. Escribir algunos detalles que, Dios, que tiene Dios según Salmos 139. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con Salmos 139 eh, pero quiero que ustedes hagan eso, ¿verdad?, como, como parte de su tarea. Y ojo, ojo, yo estoy registrado y yo estoy haciendo mi tarea, ¿eh? Yo, estoy, yo soy también un vaso de gloria que está siendo procesado, eh, pues Me faltan tres tareas para ponerme al día, eso sí. Me llegaron las últimas tres tareas y las tengo que hacer. Pero las voy a hacer. Gloria a Dios. Muy bien. Primero, número uno. Pueden dejar esa imagen, no la quiten, por favor. Primero, Dios nos conoce en lo más íntimo. En lo más íntimo, Dios nos conoce. Lo más íntimo. Dice el Salmo 139, 1, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Segundo. Dios conoce nuestras luchas, no se ha olvidado de ti, ¿eh? no se ha olvidado de ti, Dios conoce tus luchas y puede ser que tú tengas luchas de años, puede ser que tú tengas luchas de semanas, de días, de meses, pero puede ser que tú tengas luchas de años, yo quiero que tú sepas que Dios conoce tu lucha, Dios la sabe, Dios la conoce Dios está contigo, Dios está al lado tuyo. Te dice, yo conozco tu lucha. Yo conozco lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás pasando. No me he olvidado de ti, yo lo sé. Tercero, Dios conoce cómo se formó nuestro cuerpo. Dice la Biblia que conoce hasta el último cabello de nuestra cabeza. ¿Verdad? Lo tiene todo contado. Dice 139, 13, 139, 13, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre y ahora se habla de un tema de que diabolto. De Señores, la Biblia dice, mi embrión, vieron tus ojos. O sea, desde que estamos, ahí estamos viendo a Dios. Ahí. Gloria a ti, Jesús. Ya notaron la tarea, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, muy bien. Ahí le comento a Alejandro también para que la ponga en la plataforma. Muy bien. Estos son algunos detalles. Quise traer esto, estos cuatro elementos, básicamente, de detalles que tiene Dios con nosotros. Ya usted, cuando usted haga su tarea del Salmo 139, usted va a encontrar más detalles, así que lo hace más tranquilo en su hogar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de detalles, nosotros también tenemos que tener ciertos detalles con Dios. Y bueno, cuando el pastor me dijo, vamos a hablar, eh, vamos a hablar de nuestras experiencias, ¿verdad?, utilizando el elemento del alfarero, más lo que la Biblia recoge. Eh, y y lo, que, lo que básicamente, lo que vino, o sea, de parte de mi experiencia, porque no, no quiero hablarle de algo que no, que no haya vivido, y bueno, y Dios me ayude, ¿verdad que sí, en esta mañana? Es qué detalle nosotros podemos tener con Dios. El Señor es detallista y minucioso, busca la perfección. Y quiere que tú también la busques. Dice la palabra del Señor hasta que alcancemos la altura del varón perfecto, ¿verdad? que es la figura de Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo principal, es el ejemplo que debemos de seguir, es el ejemplo de perfección que debemos de buscar. Entonces, la iglesia, el mundo donde nosotros nos movemos, necesita hombres y mujeres detallistas. Hombres y mujeres que vean más allá de lo normal. Hombres y mujeres que puedan dar un paso adicional, un paso extra, un paso más. Amén. Necesita eh, también trabajadores meticulosos, comprometidos. Hermano, miren, no es lo mismo un trabajo. Yo trabajo con personas. Mi trabajo, yo eh, tengo relaciones con muchas personas, con muchos individuos. Y no es lo mismo una persona meticulosa que una persona que hace las cosas solamente por hacerlas. El que, el que tiene empresa, el que es jefe, sabe lo que yo estoy hablando. O sea, cuando una persona es meticulosa, que da la milla extra, que pone la, la, algo más en el desarrollo de su función, de su labor, que está agregando un valor adicional, es una persona que se destaca. Es una persona que, que es observada porque está rompiendo con lo cotidiano, con lo normal. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ver la próxima, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos ser, darle detalles a Dios. Cuando pienso en detalles pienso en regalos, eso fue lo primero, cuando vi el tema lo primero que, que pensé fue en regalos. Detalle habla de regalo. como quiero darle un detalle a Dios. Entonces si usted quiere darle un detalle a Dios, si usted quiere le, le voy a dar algunos elementos. ¿vale? Algunas recomendaciones. Primero. Número uno. Honra a Dios. Con tu vida. Honra a Dios. Con tu vida. Aquí traje el ejemplo. del profeta Daniel. Donde. El, ¿verdad? De manera introductoria. Se querían designar. Gobernadores y sátrapas. Y bueno. Los. Estos gobernadores, estos sátrapas, ¿verdad?, querían poner un edicto, querían establecer un edicto, y dice la palabra del Señor en Daniel 6, 4, lo siguiente, Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él o sea una persona, mire en este caso estamos hablando de un gobernador pero esto puede ser cualquier persona Dios te va a colocar a ti en lugares en posiciones, en sitios donde tú vas a tú vas a ser cuestionado, donde tú vas a ser tú vas a pasar por un escrutinio ese escrutinio usualmente va a ser provocado por, por, por un hombre, por otra persona, por un grupo de personas, amén pero aquí dice la palabra lo siguiente dice que en, no podían hallar en él alguna falta ni ningún vicio Lo que son ingenieros aquí ingenieros constructores saben que las, los vicios de construcción no son buenos un vicio de construcción es una cosa que para tú poderlo arreglar tienes que romper y hacerlo de nuevo porque el vicio ese vicio va a salir algo a través de ese vicio va a salir algo que va a afectar la construcción, el diseño, lo que sea. Lo que tienen lo que, lo que tiene filtración en apartamentos, ¿saben lo que yo estoy hablando? Dígame. Y aquí dice la Biblia, ¿verdad? Que en Daniel, ellos, ellos, ellos se sentaron, me imagino, y dijeron, señores, vamos a ver, díganme qué es lo que Daniel ha hecho, qué es lo que ha hecho este hombre de Dios. No, pero mira, él, no, mira, vemos vemos que todo está bien entonces la pregunta para ti en esta mañana es la siguiente ¿eres fiel a Dios? primero ¿eres fiel a Dios? ¿realmente eres fiel a Dios? segundo ¿hay alguna falta o vicio en ti? ojo una falta puede ser eh, yo he cometido faltas faltas ahora un vicio tomando el ejemplo de la construcción un vicio es algo que está es algo que está como quien dice impregnado que está sacando constantemente lo malo, un vicio. Entonces, una pregunta para nosotros, ¿hay alguna falta, algún vicio en mí? Es una, es una pregunta introspectiva. Entonces, en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, no encontraron nada. Si no lo, lo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos, ellos dijeron, bueno, mira, este hombre no tiene vicio, no tiene falta, pero, pero él sirve a un Dios. Vamos a ver si es verdad que él sirve a ese Dios. Y aquí, aquí bueno, aquí le hago, le hago esta pregunta, esta exposición breve. Porque ahora mismo como está la situación con los medios, con las redes sociales, señores, cualquier persona en las redes sociales es expuesta de una manera que ustedes no se imaginan. Mira, ahí llegó, por ejemplo, me llegó, en esta semana me llegó, bueno, se lo comento a los jóvenes, me llegó una, una, una noticia de un jovencito que una persona, un hombre, se hizo pasar por mujer, oigan esto, se hizo pasar por mujer, le pasó fotos íntimas de mujer, ¿verdad? Y entonces él, él le, le dice al niño, mira, por favor, ¿verdad? Como yo te mandé mi foto, mándame la tuya. El niño le mandó la foto de él desnudo. Y él utilizó esa foto para extorsionarlo a él hasta que el niño se suicidó. Miren qué noticia más trágica. Pero eso es muy común, ¿eh? eso no se crean que es algo... Eso pasa, pasa mucho porque el, el, el... esa persona, ese, ese, ese maleante, ¿verdad? ese delincuente, lo que hace es que se aprovecha de la estima, de la baja estima del joven para entonces ¿verdad? extorsionarlo. Pero le, se lo pongo de ejemplo porque ahora mismo nosotros estamos muy expuestos en las redes sociales, mire... Si usted publica algo, eso lo pueden tomar y, uff, y sacarle un periódico, un listín. Pero no solamente eso, ya las redes sociales siguen hasta lo que usted ve. Mire, usted, usted agarra en Instagram, por ejemplo, en Twitter o en cualquier red social de esas, y todo lo que usted le da like, todo lo que usted le da like, el corazoncito, los jóvenes saben, ¿verdad? ¿Quién saben lo que le da like? Que le dan dos veces, ¡pam! y sale un corazoncito, el like. Eso el sistema se lo contabiliza. Y no solamente que se lo contabiliza, sino que le dice a los demás... A que usted le está dando like pero eso ha llegado ahora a otro nivel ahora la red social lo que hace es que está pendiente a lo que tú miras y en base a lo que tú miras hace un perfil tuyo hay por ahí una gente que dice no porque el celular me está oyendo porque yo estaba hablando de carro y de repente entré a instagram y me salió un anuncio de que compro un carro eso, es, <ríe> eso dice la gente verdad eso dice la gente verdad pero mire, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque nosotros viendo algo en la red social, fuá, 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 fuá. de repente viene Facebook, puede venir Facebook y decir, miren, de ahora en adelante, usted va a poder sacar un reporte de lo que está viendo la otra persona. Eso pudiera pasar. Eso pudiera pasar. Ah, déjame ver lo que está viendo fulano. Ah, mira, fulano está viendo esto, 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 esto o sea que tenemos que tener cuidado amados hermanos de hasta lo que nosotros estamos viendo lo que nosotros estamos publicando lo que nosotros estamos escribiendo amén bueno entonces siguiendo con la historia de Daniel eh, pasó lo siguiente Él, eh, se estableció un edicto del rey eh, un edicto contrario a la ley de Dios y entonces en el versículo 10 dice lo siguiente cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes importante esto muy importante no permitas que las circunstancias de la vida afecten tus hábitos con Dios no lo permitas este hombre este hombre que se le, se le estableció un edicto este hombre lo que hizo fue seguir con sus hábitos si usted está en su mañanita y tiene una situación siga con su mañanita si usted leía la palabra leía la Biblia y tiene una situación siga leyendo su Biblia siga confiando en Dios bueno, luego de esto, esta historia es muy conocida mandaron a Daniel, Daniel no, no, no respetó el edicto mandaron a Daniel al pozo de los leones al foso de los leones, ¿verdad? y entonces el rey, imagínense, mandó a Daniel lo, lo, lo quería, lo respetaba a Daniel que el mismo rey estaba turbado no, no pudo ni siquiera dormir porque, ay Dios mío, me van a matar este hombre, los, los leones. Dice en el versículo 21 lo siguiente. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Contrario a los otros gobernadores y sátrapas que estaban buscando, estaban maquinando lo malo para hacerle daño a Daniel. Él no había maquinado nada negativo. ¿Qué significa esto? Mire, eso, eso tiene una enseñanza. Y es algo que en los últimos años Dios me ha venido enseñando. Que nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar al, próximo, de, de, al, al prójimo, de no, de no asumir cosas eh, a la ligera del, próximo, del, del prójimo. Sino que siempre esperar lo positivo de la otra persona. Siempre esperar que la otra persona va a actuar positivamente. Porque nosotros debemos de tener esa mentalidad inocente, esa mentalidad que viene del corazón de Dios. Claro, debemos de cuidarnos de, lo, de, 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 de las víboras, debemos de cuidarnos de nosotros, debemos de tener cierto cuidado, porque tampoco nos vamos así a, a tirar a exponer. Pero lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado con eso. Porque fíjense que aquí, Daniel le dice, mira, fui hallado inocente, inocente. Gloria a ti Jesús. Entonces, en este ejemplo que vemos, aquí estamos viendo honrar a Dios con tu vida. El ejemplo de Daniel, usted lo puede leer, Daniel es una historia que habla perfectamente sobre honrar a Dios eh, con la vida, con ejemplos prácticos de cómo Daniel lo hizo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un hombre que se le pone un edicto contrario a la ley de Dios. Este hombre sigue su rutina de oración, sigue buscando a Dios, sabe que lo que está haciendo es lo que, es lo que agrada el corazón de Dios. Este hombre entonces es llevado a un lugar donde le espera la muerte, donde leones se lo pueden comer, pero Dios pro, lo protege de esos leones. Y luego, bueno, los, los, el rey, luego que sube, el rey manda entonces a los sátrapas y entonces los leones eh, se comen a los sátrapas. Entonces, ¿por qué le traigo este ejemplo? Por lo siguiente, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Gloria a Dios. Miren, ahí tenemos del lado izquierdo unos nombres. Ahí tenemos a Daniel, Esther, Pedro y Pablo. Son algunos ejemplos de la Biblia. Algunos ejemplos, ¿verdad? Todos ellos y todos nosotros tenemos situaciones. Ellos tuvieron situaciones igual que nosotros, muy parecidas que nosotros. Ahora bien, tú debes de tomar, tú vas a tener que tomar una decisión que usualmente es una acción frente a esa situación que se te presenta y esa decisión te va a dar un resultado aquí yo estoy poniendo un ejemplo de dos acciones dos acciones y esas acciones te van a traer ciertos eh, resultados estamos viendo por ejemplo el ejemplo de Daniel tuvo una situación, tomó una acción, una decisión y tuvo un resultado y su resultado ya eh, se lo mostré tenemos el ejemplo de Esther, tenemos el ejemplo de Pedro, tenemos el ejemplo de Pablo ¿verdad? En el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Pedro es, lo usamos mucho porque el ejemplo de Pedro, comparativamente con el ejemplo de Judas, eh, Pedro dice la palabra del Señor que negó al Señor, lloró, ¿verdad? Lloró amargamente, pero entonces él buscó de nuevo al Señor, él buscó de nuevo a Dios. En el caso de Judas, Judas tomó otra decisión diferente, bueno, se, se suicidó, no pensó en, en, en nada más, se suicidó y listo. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Exacto, no hubo arrepentimiento. En el caso de Pedro hubo arrepentimiento, en el caso de Judas no hubo arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Le traigo este ejemplo porque nosotros vamos a, vamos a vivir situaciones en nuestro día a día, nosotros vamos a tener situaciones, vamos a tener eh, eh, que, que tomar acciones y decisiones y tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos a tomar las decisiones correctas para tener los resultados correctos que nosotros esperábamos. Amén. Siguiente, por favor. Otro, otra, otro detalle que podemos tener con Dios es honrar a Dios con tu tiempo. Honrar a Dios con tu tiempo. Sumamente valioso el tiempo, porque el tiempo, eh, a diferencia, por ejemplo, de los bienes, del dinero, no se recupera. El tiempo pasa, 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 pasa y, ca y cada vez, eh, ahora, por ejemplo, yo tengo menos tiempo que el que tenía cuando nací. Entonces, dice Juan 12.26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Entonces, ¿qué te digo con esto? ¿Cuál es la recomendación con esto? Hazle espacio a Dios en tu día. Dedícale tiempo a Dios en tu día. Dedícale tiempo a Dios en tu día. Todos los días dedícale un tiempo. Empezamos temprano en las mañanitas, a las 6 a las de la mañana. Ahí tú estás dedicándole tiempo a Dios. ¿Verdad? tiempo para leer las escrituras, tiempo para leer la Biblia, tiempo para dedicarte también en los negocios de Dios, ¿verdad? La iglesia, eh, evangelizar, predicar y demás. Entonces, a los vasos de gloria lo siguiente, los vasos de gloria. Si tu tiempo es solo los cultos, dedica más tiempo. Tiene que dedicar más tiempo al Señor. Importante con respecto al tiempo lo siguiente. Primero, llega a tiempo a tus compromisos. Sé puntual No importa que el otro llegue tarde Sé puntual Si tú, si tú para venir a la iglesia salías a las 10 menos 5 Y llegas tarde Sal a las 10 menos 15 Para que llegues más puntual No pienses en el otro No pienses en lo, que el otro, en lo que el otro piensa Que si tú llegas tarde Que si tú llegas temprano No pienses en eso Tú estás honrando a Dios Eso es lo importante Tú lo estás haciendo con Dios Amén No seas ocioso no seas ocioso. Si estás ocioso, ora, adora y busca a Dios. Si estás en tu casa, yo no digo, por ejemplo, eh, a veces Hansi yo veo una peliculita en Netflix. Se puede, ¿verdad que sí? Pero lo que Hansi mencionaba ahorita y lo que yo menciono ahora es que no, debes, no debe convertirse en Netflix en como, como de una cuestión de cuatro a seis horas diarias. O sea, no. Tenemos que tener cuidado con nuestro tiempo. Tenemos que cuidar nuestro tiempo. No procrastines. No, no estés posponiendo tanto las cosas, déjame ah, hacerlo después. Ah, mira, después que, yo voy a, después que yo voy a participar en Vaso de Gloria. Ah, mira, después que yo voy a... No procrastines. Ten iniciativa, ten iniciativa, sumamente importante, ten iniciativa, iniciativa. Inicia algo, empieza algo, comienza algo. La iglesia del Señor, nosotros tenemos aquí... Un sinnúmero de ministerios, tenemos por ejemplo el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes, pero la iglesia tiene necesidad, que ustedes no se imaginan, Usted no se imagina la necesidad que hay aquí en la iglesia. Y la iglesia lo que necesita es gente comprometida que tenga iniciativa, gente comprometida que tenga iniciativa, gente comprometida que diga, mira, yo quiero ir a la iglesia, eh, mira, yo quiero empezar ahora una liga de béisbol, déjame yo empecé una liga de béisbol, Comprométete con eso, ten esa iniciativa, empieza un ministerio de béisbol en la iglesia, empiésalo Dios te va a apoyar la iglesia te va a apoyar amén lo pongo de ejemplo pero puede ser cualquier cosa importante ocupa tu agenda con Dios y de tu agenda saldrá lo que no te conviene muy importante eso muy importante eso yo soy una persona que utilizo agenda yo soy muy celoso con mi tiempo y yo cuando alguien me dice algo es, este, este, es, este es mi comportamiento así que yo lo hago se lo pongo de ejemplo. Si usted me dice a mí que usted necesita algo de mí, en ese momento, si yo no se lo puedo resolver, yo lo pospongo. O sea, yo digo, bueno, vamos a hacerlo después. Pero inmediatamente yo voy a mi agenda y lo anoto. Eso significa que yo estoy separando de mi tiempo para dedicarme a lo que usted me dijo. ¿Se entiende eso? Porque eh, sí pasa mucho, por ejemplo, y a mí me pasa a veces, que si no lo anoto se me olvida. Y a veces la gente me dice, mira, tú te acuerdas, mira, mí, a yo no lo puse en mi agenda, se me olvidó. Entonces... Eso es lo que yo hago. Yo separo mi tiempo, organizo mi tiempo en base a las necesidades que hay y lo que tengo que hacer. Debe de hacerlo, debe de tener una agenda con Dios. Debe de separar tiempo con Dios. Y yo trato de que todo lo que tenga que ver con Dios, hacerlo en la mañana. Todo. Trato de hacerlo en la mañana, lo más temprano posible. A veces no puedo ni siquiera escribirle a la gente temprano, porque a veces es muy temprano, 7 de la mañana. Imagínate, yo no voy a escribir, eh, por ejemplo, a María. Yo no te voy a escribir María a las 7 de la mañana para que resolvamos algo de, de, de vaso de gloria. Yo espero un poquito más tarde porque yo no sé si ya está durmiendo, tú sabes, pero, pero, de ejemplo, tú vas a estar despierta, María, porque tú y yo somos soldados de, de la mañanita. Amén, gloria a Dios. Pero lo pongo de ejemplo, pero lo que quiero decir es, ¿qué es eso? Que tú tienes que, que, tú tienes que empezar. A cambiar ese chip de que son solamente las cosas que tú quieres Y que son solamente las necesidades que tú tienes Y que es solamente tu trabajo Y que es solamente tu familia que es solo... Hermano, empieza, empieza a pensar en Dios Para que Dios organice tu vida ¿Tú tienes un desorden con tu tiempo? Pon tu agenda en las manos de Dios ¿Cuáles son los espacios que tengo disponibles para dedicárselo a Dios? Algunas personas creen que solamente los domingos aquí a las 10 de la mañana No hermano, mire la iglesia, aquí se trabaja más de lunes a sábado que los domingos en el culto. Ay, Hablando de trabajo, de trabajo. Aquí esa oficina está abierta en la mañana, la hermana Silvia aquí. Aquí vienen hermanos a veces, el pastor viene, el pastor entra. Aquí siempre hay algo que hacer en la casa de Dios. Siempre. Y sumamente importante con respecto al tiempo, es que debes empezar a optimizarlo. Optimizarlo. Priorizar y optimizar tu tiempo. Siguiente. Otro detalle que podemos tener con Dios y debemos tener con Dios es honrar a Dios con tus bienes. Dice la palabra en Proverbios 3.9, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Ese es la, el detalle que vamos a tener con Dios. Ese es el detalle que vamos a tener con Dios, honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias. Luego viene la promesa de Dios que dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y, tu, y tus lagares rebosarán. De mosto. importante el tema de los diezmos, de las ofrendas, importante que nosotros organicemos nuestras finanzas en base a lo que Dios quiere Si usted quiere que Dios le bendiga, usted tiene que organizar sus finanzas en base a la, a la ordenanza que tiene Dios con respecto a eso Amén, Amén. Mucha gente dice, Ay, es, que, es que es tan difícil empezar, es tan difícil iniciar, es tanto dinero que tengo que dar Hermano, mire, usted tiene que empezar en fe, que usted tiene que dar ese paso de fe, decir, yo voy a empezar a diezmar, yo voy a empezar a sacar mi tiempo. Vas a tener que sacrificar cosas, sí, las vas a tener que sacrificar, pero Dios te va a bendecir. Dios te va, Dios va a honrar su promesa. Amén. Siguiente, por favor. Ahí está, mírenlo ahí. Sus bienes, si nosotros los separáramos en dos partes, usted tiene... Lo que, le, lo que le corresponde a Dios que son sus primicias mire lo tengo de primero y lo siguiente no es que somos no es que somos personas que vamos a malgastar lo que nos queda no es que somos ahora administradores de bienes y los administradores de bienes según la Biblia es como la historia de los talentos que Dios le da de Dios le da 10 talentos 5 talentos y usted los multiplica amén o sea, no es que yo voy a diezmar y me voy a sentar en mi casa, mira, ya yo diezmé, me queda tanto, gato tanto y tanto, y ya lo gasté todo. No, usted tiene que aprender a ser administrador. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de José, ¿verdad? Como José Dios lo usó para poder, de una manera sabia, de una manera prudente, tomar una decisión correcta para ayudar al pueblo en un momento de crisis económica. Entonces, nosotros estamos ahora mismo, ahora mismo en nuestro país hay una crisis económica, ahora mismo hay una crisis mundial, Dice, dicen lo, 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 los gobernadores, dicen los bancos centrales que hay una crisis, que hay, que hay eh, inflación. Bueno, yo siempre he escuchado eso, Hansi, yo siempre he escuchado que hay crisis. Yo siempre he escuchado que hay crisis desde que chiquito. Siempre, la cosa está mal, exactamente. Yo siempre he escuchado eso, entonces como que ya... Verdad, Pero nosotros los hijos de Dios no nos llevamos, del, no nos llevamos de esa noticia del mundo. O sea, la noticia del mundo es del mundo. Nosotros nos llevamos de la noticia de Dios. Y es que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, importante esa parte de los bienes. es Primero, siempre, hermano, mire, siempre. Su diezmo al Señor. Siempre. Empiece hoy mismo. Empiece mañana mismo. De Inmediatamente usted reciba. Algo, saque su diezmo al Señor, sáquelo, 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 para que sea bendecido. Y segundo, el resto, ¿verdad?, sea administrador sabio de lo que Dios le da. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la iglesia, tenemos el Ministerio de Acción Social, que está levantando ahora mismo ofrendas. Si usted, por ejemplo, quiere ofrendar en la iglesia, ¿verdad?, usted tiene, mira, yo tengo diez meses, pero tengo esta parte que quiero ofrendarla, Mira, aquí nosotros estamos preparando en la iglesia unas, unas canastas de alimentos para hermanos que tienen necesidad económica. Eso es una forma de ayudar el reino de Dios. Amén. Siguiente, y esta es la última. Honra a Dios en su casa. Gloria a ti, Jesús. Este versículo es Primera de Samuel 2.30. Sebastián, por favor. Primera de Samuel 2.30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta historia viene a raíz de una, de una situación que había en el templo de Dios, donde el templo de Dios estaba siendo... Eh, no se estaba respetando realmente el templo de Dios. El sacerdote tenía dos hijos y esos dos hijos estaban haciendo de todo en el templo, usted, no, o sea, lo que, lo que usted no se, ni se imagina. Y entonces viene, viene el profeta Samuel, viene Samuel, Dios entonces llama a Samuel, a este profeta, lo llama, lo levanta, porque Dios quiere restaurar, ¿verdad? quiere restaurar su casa, quiere restaurar su templo. Ahora, ¿Por qué? Por qué, le traigo esto? Por qué le traigo este, este versículo? Dice, dice la, la, el detalle, ¿verdad? Honrar a Dios en su casa. Yo no me consigo, hermano. Mire, yo no me consigo estar en la casa de Dios eh, que haya un desorden, que haya eh, una desorganización, que haya suciedad, que haya que las cosas no estén funcionando adecuadamente. La casa de Dios tiene que ver con, primero, que nosotros somos templo, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también nosotros en comunidad, nosotros todos los que estamos aquí formamos lo que es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, somos nosotros. Nosotros no, no este lugar donde nosotros estamos aquí, no lo hacen las cuatro paredes, lo hacemos nosotros, el Espíritu de Dios. Si nosotros, si nosotros que nos vamos a ir, por ejemplo, el 19 de junio, nos vamos a ir para el pabellón de la fama, ese pabellón se va a convertir en la casa de Dios, porque nosotros vamos a estar ahí, y la presencia del Espíritu Santo va a estar ahí. Entonces, hermano, si usted viene a la casa de Dios, tiene que honrar a Dios, tiene que honrar a los hermanos, tiene que bendecir a los hermanos, tiene que... Tiene que tiene que representar a Dios. Usted es un representante de Dios y de las cosas de Dios. Usted es un sacerdote de las cosas de Dios. Amén. Así que estos son las, los detalles que, que vamos a tener con Dios. Quiero pedirle a...